0: Coalición por el Evangelio presenta ¿Y quién es mi prójimo? Atendiendo las necesidades de nuestra comunidad secular. Escrito por Pepe Mendoza. La intención del intérprete de la ley no era muy santa. Lucas nos dice en el versículo 25 del capítulo 10 de su evangelio que buscaba poner a prueba a Jesús. Las circunstancias que propiciaron esta conversación no son claras, aunque la intención del experto era, sin duda, dejar en ridículo o al menos desacreditar públicamente las enseñanzas de Jesús. Una persona que gozaba del título intérprete de la ley se podía jactar de cierta importancia debido a su conocimiento de la ley en la sociedad judía del tiempo de Jesús. Otras versiones muestran esa capacidad cuando dicen que se trata de un «doctor de la ley» en la Biblia del Jubileo, por ejemplo, «maestro de la ley» en «Dios habla hoy», o «experto en la ley religiosa» en la nueva traducción viviente. Muchas versiones en inglés lo traducen como «abogado». Lo cierto es que la misma palabra griega «nomikos» habla de alguien relacionado con la ley, o «nomos». Entonces se trataba de una persona entendida en la ley judía, especializada en interpretar el Antiguo Testamento y en la aplicación de la enseñanza de algunos rabinos de renombre. La pregunta en Lucas 10.25 suena inocente, general y hasta necesaria. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Su pregunta denota un deseo muy personal y también muy desprendido al mostrarse por encima de las banalidades y superficialidades de la vida bajo el sol. No habla de encontrar el bienestar temporal, sino de alcanzar la vida eterna, un término usado en la pregunta que el joven rico dirigió también a Jesús en Mateo 19-16 y del que Jesús habló en múltiples oportunidades. Lee, por ejemplo, Mateo 19-29, Juan 3 del 15 al 16 y también Juan capítulo 5 verso 24 y capítulo 6 verso 40. Jesús no ofrece una respuesta, sino que lo lleva a que responda él mismo, basado en su experiencia y conocimiento. Si en algo podían estar de acuerdo era en lo que la escritura señala con claridad. El experto no tiene problemas en responder con suma precisión. Él cita Deuteronomio 6.5 y Levítico 19.18. Toda la ley queda resumida en estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Hasta el punto en que el mismo Señor dijo que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, como dice en Mateo 22.40. Bueno, podría parecer que la conversación terminaría allí. Jesús le dio su señal de aprobación cuando le dijo, Has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Más adelante en el versículo 28 de Lucas 10, usando el pasaje en Levítico 18.5. El problema radica en que Jesús nunca nos deja en el plano teórico, en el área del mero filosofar frente a una taza de café, mientras resolvemos los problemas del mundo. Al terminar con esa exhortación a la acción, el Señor empujó al abogado a salir del terreno de las ideas aéreas porque la misma escritura demostraba que no bastaba con saber, sino con hacer. Jesús llevó a este experto en la ley a un terreno al que nos debe llevar a todos los que pensamos que sabemos algo de teología y de las Escrituras. Lo problemático con nosotros es que tendemos a conocer el mapa, pero no tenemos la menor preocupación por pisar el terreno. El primero es teórico, aéreo, y se recorre solo con los ojos en un solo instante. El segundo es experiencial y se necesita todo el ser y mucho tiempo simplemente para recorrerlo. Jesús mismo dejó en claro que solo demostrarás ser discípulo cuando muestres el fruto en ti, y no solo porque sepas reconocerlo de forma intelectual. Lee Juan capítulo 15, verso 8. Me imagino al experto completamente sorprendido con la respuesta breve de solo siete palabras de Jesús. No se le dio la oportunidad para presentar grandes argumentos, demostrar su oratoria y algunas de las sesudas interpretaciones rabínicas oscuras que solo conocía este intérprete profesional. Es muy posible que sintiera el rubor en sus mejillas al perder de improviso su lugar de inquisidor y quedar encima con tarea de aplicación pendiente. Recorrió su mente buscando la manera de salir bien librado porque el Señor lo tenía arrinconado y es muy posible que muchos lo estaban observando con atención, mientras pensaba que murmuraban entre ellos y lo señalaban como el perdedor del debate. Buscó justificarse al preguntar, ¿y quién es mi prójimo? Tengo que reconocer que esta pregunta no es simplemente un escape, ni es tan descabellada si la vemos con una mayor amplitud desde su contexto. Levítico 19, del 17 al 18, podría dar a entender que el prójimo podría corresponder exclusivamente a otro israelita. Allí leemos lo siguiente. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Esta visión angosta para el término prójimo era la interpretación aceptada y popular con la que se entendía el segundo mandamiento durante el tiempo de Jesús. De esa manera, cualquier otra persona que no fuera judía quedaba fuera del alcance de la definición y de la responsabilidad que el mandamiento traía consigo. Por eso la parábola que Jesús contaría a continuación dejaría boquiabiertos no solo al experto en la ley, sino a todos los curiosos que estaban alrededor. La historia de este judío herido producto de un asalto violento no debió dejar a ninguno sin algún tipo de reacción. Los asaltos en los caminos desiertos eran comunes en ese tiempo y más de uno podría recordar, como lo haríamos ahora, alguna historia similar como protagonistas, testigos o conocedores de una maldad. El hecho de que el pobre hombre haya quedado medio muerto, según la narración en Lucas 10.30, Habla de que no solo lo había perdido todo, sino que era incapaz de valerse por sí mismo. Necesitaba ayuda urgente porque su vida misma corría peligro. Una historia así siempre nos empuja a proponer soluciones urgentes y a enojarnos sobremanera cuando notamos inacción o falta de sensibilidad. Claro, desde un punto de vista meramente informativo y teórico. La sorpresa debió ser mayúscula cuando escuchan de Jesús que un sacerdote y un levita, dos personas que se supone deben ejemplificar la obediencia a la palabra, se desviaron al ver al herido y pasaron de largo sin mostrar el más mínimo amor por su prójimo. Los murmullos de desaprobación deben haberse escuchado y hasta el abogado pudo haber meneado la cabeza en señal de reproche. Pudo haber pensado, yo nunca haría eso. Mientras miraba a su alrededor, como todos los demás de seguro pensaban igual que él. Sin embargo, Jesús iba a ir mucho más lejos con su historia. El Señor establece como protagonista de la historia a un samaritano. No es mi intención profundizar en lo que esto significa porque es bastante conocido que estos vecinos cercanos de los judíos eran profundamente despreciados y, ¿por qué no decirlo? Los samaritanos tampoco miraban con buenos ojos a los judíos es más que evidente que los samaritanos no eran prójimo para los judíos y viceversa. Jesús presenta lo imposible y no duda en colocar sobre este samaritano todos los atributos y aplicaciones que el mandamiento demanda. En el capítulo 10 del verso 33 al 35 dice que, cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas lo llevó a un mesón y lo cuidó. Le dio dinero al mesonero cuando partía y dijo, cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. Todos quedaron boquiabiertos. Un sacerdote insensible es posible. Un levita distraído es también condenable, pero un samaritano compasivo y con un judío… ¡inexplicable! Esta historia tan sencilla cambia para siempre los paradigmas del significado angosto del término prójimo. Con mucha precisión, Richard Hees dice en su obra The Moral Vision of the New Testament sobre el pasaje de Lucas 10 del 36 al 37, la historia de Jesús sobre el samaritano compasivo, sin embargo, en vez de angostar la definición de prójimo, reformula todo el tema de dos maneras. El samaritano odiado viene a ser incluido en la categoría de prójimo, y el prójimo es definido como uno que muestra, en vez de recibir, misericordia. Jesús vuelve a poner los ojos en el experto en la ley y le pregunta en el versículo 36, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? La respuesta que Jesús le demandó no podía ser legal, sino personal. Claro, debieron ser los otros judíos, pero no demostraron serlo porque lo pasaron por alto. Aunque el abogado no lo especifica, su respuesta en el versículo 37 no dejó margen de dudas. El prójimo, contra todo pronóstico, era el samaritano que tuvo misericordia del judío. Con esta historia con la que Jesús respondió al intérprete, dice His, Jesús rechazó los intentos casuísticos para circunscribir nuestra preocupación moral al definir al otro, mi prójimo, como perteneciente a una categoría que está fuera del marco de nuestra responsabilidad. Ya no quedan más preguntas. Jesús simplemente vuelve a dar la misma demanda práctica que había dado antes a la respuesta correcta del abogado de la ley. Ve. Y haz tú lo mismo. Esta reflexión me empuja en una sola dirección porque el Señor mismo ha establecido con mucha claridad la aplicación única del mandamiento. Queda sumamente claro que debo luchar conmigo mismo para no circunscribir mi obediencia de amar al prójimo solo entre aquellos que gozan de mi beneplácito o aprobación y evitar la tentación de pasar al otro lado del camino cuando mi prójimo en necesidad está justo delante de mis ojos. La realidad poderosa del Evangelio me demuestra que el Señor Jesucristo mismo me vio a la orilla del camino, muerto en mis delitos y pecados, y tuvo compasión de mí. Sí, de mí. Él mismo es el samaritano que vino en mi búsqueda pagó con su propia sangre por mi redención sin merecerlo, porque en las palabras de Pablo en Romanos 5.10, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Vivo porque estuvo dispuesto a morir por mí. No hay mayor muestra de amor ejemplar que la de Jesucristo. Si el ejemplo del samaritano quien representa a Jesús y su obra por nosotros es el paradigma para entender lo que significa amar a nuestro prójimo, entonces solo nos falta ser obedientes y responder al Señor, quien también hoy nos dice, ve y haz tú lo mismo. Solo podré obedecer el espíritu del mandamiento cuando reconozca que yo mismo fui levantado en medio del camino. Y me atreva con valentía y compasión a reconocer a mi prójimo no solo entre los míos, sino también entre todos aquellos que están más allá de las cuatro paredes familiares, amicales, laborales, raciales o eclesiales. Deberé correr el riesgo de sentir compasión por el que piensa o vive contrario a mis principios y aún por mi enemigo. No existe otra manera de ser fiel al Señor.